0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Fergan Aziari. Vous êtes le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous êtes analyste des politiques euh, publiques. Et puis, vous vous intéressez à toutes les formes d'innovation. Alors, il s'est passé quelque chose de spectaculaire au cours des 24 dernières heures. C'est l'effondrement des crypto-monnaies. Alors, ça paraît très lointain, tout ça. Mais j'ai consacré quelques numéros de, de périscope à l'ascension du, du Bitcoin, notamment. Là aussi, très spectaculaire. Hein quelques fractions de centimes pour commencer il y a une quinzaine d'années. Et puis, 50 000 dollars, là, il y a très peu de, de temps. Alors, on vient de 50 000 dollars. On est passé à 40 000 dollars au 15 mai. Vous allez vous dire, quand même, drôle de situation pour une, une monnaie. Euh, et puis, hier, au cours de la journée d'hier, euh, des mouvements de yo-yo. Le bitcoin est descendu à 30 000 dollars. Il a été au-dessus de 50 000 dollars, descendu à 30 000 dollars. Et puis, il y a une déclaration en fin de soirée, vous allez voir que c'est très psychologique finalement la monnaie, il y a une déclaration d'Elon Musk, alors Elon Musk c'est quelqu'un de très emblématique qui a notamment acheté un milliard et demi de, de bitcoins et accepté par exemple qu'on paye une partie de la voiture Tesla qu'on pouvait acheter avec des, des bitcoins, euh, un tweet et voilà l'affaire est faite et... Le bitcoin remonte. Alors, je m'en amuse. Euh, évidemment, je, je suis embêté pour ceux qui ont un portefeuille en, en bitcoin. Je ne vous recommanderai pas, d'ailleurs, d'investir dans ce, dans ce domaine. Mais en un mois, en un mois, regardez pourquoi je ne vous le recommanderai pas. En un mois, le bitcoin, il est passé de 64 000 à 36 000 dollars. Je sais que ce n'est pas du tout votre point de vue. Euh, je sais que vous défendez les crypto-monnaies. On va avoir un, un débat, peut-être cordialement contradictoire, euh, Fergan Asiari. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est, bon, certes, un outil de placement. Euh, mais les placements, on sait que ça rapporte et que parfois, on y perd beaucoup. Je me demande si ça n'est quand même pas une arnaque.
1: Écoutez, tout d'abord, je pense que si on veut évaluer la performance en actif, il ne faut pas le faire sur une semaine, oui. un mois, deux mois. Il faut le faire sur le, sur le temps long. Oui. Bon. Bitcoin, le Bitcoin est une monnaie qui a quelques années, qui est née en 2009. Et si on prend maintenant la tendance sur le temps long, entre 2009 et aujourd'hui, bon, c'est une monnaie qui, dont la valeur a cru de plus de 800%. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, regarder et à comparer. Avec les monnaies euh, officielles, l'euro, le dollar, euh, oui. je rappelle quelques chiffres. Depuis 2002, depuis l'introduction mmh. de, de, de l'euro en, en espèces, euh, l'euro a perdu euh, 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 27% de sa valeur. Mmh. Depuis 2009, date de naissance du bitcoin, 14% de sa valeur. Donc je pense que c'est ces chiffres-là qu'il faut regarder avant d'émettre un jugement contre ou pour les crypto-monnaies et, et les monnaies officielles Alors, je contesterai d'ailleurs le, le terme « monnaie ». Ça n'est pas une monnaie, parce
0: qu'une monnaie, ça sert à payer. On ne peut pas payer avec un bitcoin. Ou alors, de temps en temps, ses impôts dans un État américain, une voiture électrique, mais pas beaucoup plus. Une monnaie, c'est d'abord un symbole de la confiance. Il y a une garantie, en général, qui est celle de l'État, euh, derrière. Et puis, bah, on, en a, on en a dans les poches. Et bah, le bitcoin, c'est un objet de spéculation, pour moi.
1: Ça n'a pas de spéculation, mais en même temps, ce n'est pas forcément euh, contradictoire avec l'idée de monnaie. Alors, juste pour revenir à la définition de ce qui fait une monnaie, alors la monnaie, à quoi ça sert Ça a trois fonctions des fonctions que Aristote avait déjà définies oui. euh, unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Et pour que ces fonctions soient remplies, la monnaie doit être pourvue de certaines caractéristiques. Elle doit être facilement euh, divisible en sous-unités elle doit être facilement transportable elle doit être durable. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres ont abandonné les denrées alimentaires qui, jadis, mmh servait à faire du troc pour sélectionner les métaux ouais. précieux, par exemple. Et enfin, cette monnaie doit, être, doit faire l'objet d'une certaine rareté, la rareté. Et c'est là-dessus, je crois, que Bitcoin a un avantage comparatif par rapport aux monnaies officielles, puisque vous le savez, aujourd'hui, l'euro, le dollar sont des monnaies administrées par des banques centrales qui ont un pouvoir discrétionnaire en matière de création monétaire, mmh. c'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer des, des billets à volonté, ce qui a longtemps été conçu comme une, une hérésie par les ah, grands une, théoriciens de l'économie, exactement... Oui. Oui, émettre, enfin, imprimer plus de monnaie qu'il n'y a de
0: valeur dans l'économie, c'est... À l'évidence, oui. aller vers la catastrophe. Je
1: crois que c'est imprimé. Même le fait d'imprimer de la monnaie tout court qui est une catastrophe. Vous savez, Montesquieu euh, a longtemps dit que le, le papier monnaie n'est qu'une fortune gonflée de vent. Mmh. Euh, et Frédéric Passy, qui est l'un des un grand économiste et un des premiers prix Nobel de, 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 de la paix, disait que euh, un papier monnaie, euh, le papier monnaie des gouvernements lorsqu'il n'était pas adossé à un actif rare était finalement similaire à une vignette pour amuser les enfants. Mmh. Donc vous voyez que cette cette construction d'une monnaie non adossée à un actif rare a longtemps été euh, perçu comme, comme une hérésie. Et c'est là où je serai un peu plus critique de votre conception de la monnaie, puisque vous dites en effet que la monnaie a besoin d'un État pour être garantie. Mmh. Mais si je voulais être un peu taquin, euh, je rappellerai que les grandes catastrophes monétaires de l'histoire de l'humanité ont toutes été perpétrées par des États, euh, qu'il s'agisse du système de John Law après la mort de Louis XIV, qu'il s'agisse des assignats sous la Révolution française, qu'il s'agisse de, de l'hyperinflation sous la République de, de, de Weimar. Jamais la dimension étatique de la monnaie n'a été en soi un gage Alors, de qualité. Là où Bitcoin, je le rappelle, est fondé quand même sur une promesse, la promesse qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation, c'est donc une monnaie qui se prémunit justement contre le faux monnayage.
0: Alors, je, je, simplement, je, je vais opposer à cet argument le fait que sur le temps long, puisque vous évoquez le temps long, les monnaies ont garanti d'une certaine façon la stabilité, la stabilité des économies. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le penser puisque les Chinois eux-mêmes disent en substance que s'agissant du bitcoin, des crypto-monnaies. Alors, c'est un point de vue qui est réversible, on va le voir. Hein. Euh, ils estiment que c'est un facteur de déstabilisation. La Chine estime, par exemple, que la forte volatilité des monnaies virtuelles, au fond, les citoyens, les consommateurs, détestent tout, sauf l'imprévisible, euh, et, et qu'elle porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes, perturbe l'ordre économique mondial. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de, de ce point de vue de la, la Fédération bancaire de Chine Alors, en ajoutant quand même... Les Chinois entendent peut-être créer une sorte de Yi-Yen c'est-à-dire une crypto-monnaie, mais qui serait garantie par euh, la
1: République populaire de Chine. Tout à fait. Euh, bon, déjà, il faut rappeler que la Chine est un État euh, totalitaire qui <rire> n'aime absolument pas la concurrence, et c'est ouais. normal pour un régime totalitaire, ouais. et de ce point de vue-là, son hostilité vis-à-vis euh, -vis des crypto-monnaies est tout à fait rationnelle, puisque ma, Bitcoin... Ma langue c'est le e yuan hein, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Bitcoin entend concurrencer le monopole des États en matière monétaire, et il n'y a pas de raison pour qu'un régime totalitaire, effectivement, s'effraie ne s'effraient pas, pardon, de cette concurrence. Maintenant, vous parlez de la volatilité. Vous avez raison qu'aujourd'hui, la volatilité est un, est un inconvénient. Mais je crois qu'il faut euh, la concevoir comme un inconvénient temporaire le temps que la masse des usagers de Bitcoin, justement, augmente. Aujourd'hui, effectivement, la communauté des Bitcoiners est assez euh, réduite comparée à celle... Euh, des, des usagers de dollars et d'euros, et donc ça, ça fait en sorte que le, le moindre mouvement de marché, finalement la moindre décision d'un petit nombre d'acteurs de vendre ou d'acheter, peut influencer euh, énormément les cours. Mais je crois que cette volatilité est amenée à se réduire au fur et à mesure que les, euh, le nombre d'usagers de bitcoin euh, 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 augmentera dans, dans le futur. En sachant que la
0: quantité est en effet plafonnée. Alors ça marche avec quelque chose qui s'appelle la blockchain. C'est un mot un petit peu barbare. Qu'est-ce que c'est que la blockchain euh, C'est un système dans lequel il n'y a pas d'unité centrale. C'est euh, un système qu'on pourrait qualifier de démocratique. En anglais, on parle de peer-to-peer. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'ordinateurs, et derrière l'ordinateur, il y a toujours une, une personne en général, qui garantissent par une espèce d'accord collectif la valeur de cette monnaie. Mais il n'y a pas de garantie d'État. Est-ce que vous diriez, vous, que les crypto-monnaies, c'est au fond l'inquiétude qu'on peut avoir, sont une tentative de subversion de... L'État-nation, il a des défauts, l'État-nation, mais on vit dedans. Il offre un certain nombre de garanties. Vous voyez, on vient de traverser une période de 12, voire 18 mois extrêmement pénible. On voit que l'État a pu redistribuer du pouvoir d'achat. Il a pu garantir les prêts des entreprises. Enfin, il a joué son rôle assurantiel, mmh. si je puis dire. Est-ce qu'il y a une volonté de remettre en cause ce modèle d'organisation
1: Je crois que c'est moins une tentative de subversion qu'une tentative de restauration des bases d'une monnaie saine. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, le Bitcoin a euh, une particularité, c'est que sa rareté est encore une fois inscrite dans le protocole informatique. Donc c'est une monnaie qui tente de singer finalement les mécanismes de l'or. Euh, puisque l'or est un métal euh, en quantité finie sur la Terre, personne ne peut imprimer de l'or à volonté. <rire> euh, et je crois que euh, justement ceux qui ont créé Bitcoin et les usagers aujourd'hui veulent reproduire ce système qu'ils considéraient vertueux, je crois, à juste titre et qui a été abandonné après euh, la fin de l'étalon or, après la fin de Bretton Woods euh, sous, euh, sous Nixon et euh, c'est en réaction aux excès inflationnistes des banques centrales finalement que s'est créée cette crypto-monnaie. Donc ce n'est pas vraiment une tentative de subversion des États, c'est-à-dire que si demain les États se mettaient à administrer une monnaie saine, cessaient de faire marcher la planche à billets, euh, à, à billets pardon, voire « soyons fous », reviendrait à l'étalon or, à ce moment-là, je pense que Bitcoin perdrait une bonne partie finalement de, de, de son, son intérêt. De son intérêt. Oui. Mais mm. comme aujourd'hui, vous voyez bien que la fin de la planche à billets mettrait beaucoup de banquiers centraux au chômage, euh, il est peu probable, malheureusement, que les États cessent de, de, de dénaturer finalement mm. ce qui fait euh, une, une monnaie, c'est-à-dire mm. sa réserve de valeur et sa rareté. Mais il, il fallait laisser les économies s'effondrer là, pendant ces 12 mois Non, je ne pense pas qu'il fallait laisser les économies s'effondrer, mais vous euh, voyez bien que que, euh, la création monétaire illimitée elle va au-delà du coronavirus je veux dire ce n'est pas une invention de l'épidémie alors elle a été accélérée euh, elle mais elle, été, elle
0: existait avant elle bien a été sûr.
1: accélérée elle existait euh, euh, avant ce qui a permis en réalité euh, 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 à nos économies de, de s'arrêter, c'est finalement la capacité d'endettement et la quantité d'épargne qu'on a pu mobiliser pour subventionner les travailleurs qu'on a, euh, qu a, qu a assignés à résidence. Alors vous voyez bien précisément que l'épargne est aussi un mmh. instrument qui tend à être endommagé par les banques centrales qui jouent à euthanasier les épargnants, pour reprendre la formule de Keynes, via des politiques monétaires expansionnistes, via des taux d'intérêt euh, artificiellement bas, voire euh, négatif, donc en ce sens, l'accumulation d'épargne que permettrait une monnaie saine, elle rendrait nos sociétés plus résiliente.
0: L'épargnant est le, 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 le grand perdant de la séquence qu'on vient d'achever, qu'on enfin, qu souhaite achever assez rapidement d'ailleurs au passage
1: Oui, je pense que c'est le cas et que malheureusement ce n'est pas encore terminé puisque nous sommes aujourd'hui encore dans, dans, dans l'emprise d'une idéologie keynésienne qui voit l'épargne comme étant euh, quelque chose de négatif. On n'a pas compris que c'était le moteur de la croissance économique et oui. que c'était aussi comment dire, le reflet de la prudence des citoyens. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, puisque avant la pandémie, souvenez-vous, les keynésiens nous expliquaient qu'il y avait trop d'épargne. Alors, euh, qui peut aujourd'hui euh, euh, le, le, le répliquer cette, cette remarque On est bien content d'avoir eu une abondance d'épargne pour financer l'imprévu, puisque c'est aussi à ça que sert euh, mmh. l'épargne. Malheureusement, les pays pauvres peu doté d'épargne, peu doté de capacité d'endettement, n'avait pas cette euh, capacité que nous avions, nous, pays riches, eh de nous confiner, parce que c'est quand même un luxe de pouvoir arrêter une économie pendant six mois pour aplatir la fameuse courbe mmh. des contaminations. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Or, cet exercice-là nécessite une nation mmh. suffisamment riche, dotée en capitaux, précisément, pour, euh, pour euh, acheter cette résilience. Vive l'épargne. Le bitcoin, on va s'arrêter une petite seconde. Comment ça
0: marche Quelles en sont notamment les limites Nous voyons tout cela avec Antoine de Oui.
2: Il existe des dizaines de monnaies virtuelles, dont la plus connue, le bitcoin. Toutes s'échangent sur Internet entre des utilisateurs du monde entier sans passer par les banques. Pas toujours très légaux, car il garantit l'anonymat de son propriétaire. Pour en obtenir, le moyen le plus simple reste d'en acheter sur des sites Internet spécialisés. Leur fréquentation a explosé ces derniers mois. Car aujourd'hui, pour certains, le bitcoin est devenu un investissement, une manière de spéculer. En février j'ai dû acheter l'équivalent de 300 dollars de bitcoin. Et euh, depuis, ces 300 dollars se sont transformés au-delà des, des 2 de 2300 dollars. C'est plus intéressant
1: qu'un livret en
2: effet. Mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Certes, la courbe s'est envolée. Cette volatilité semble être le signe d'une bulle spéculative. Sur le point d'éclater. D'autres pensent au contraire que le bitcoin devrait malgré tout atteindre des sommets.
1: une révolution technologique. Encore une fois, rien ne peut arrêter la, la technologie. Ça se comptera en centaines de milliers de dollars. Maintenant, combien 100 000, 200 000, 500 000 C'est impossible à dire. Ça reflète effectivement
2: tout d'une bulle spéculative. En sachant en plus, et c'est le point qui est négatif, le bitcoin n'est adossé à aucun actif tangible. Il n'y a rien vraiment qui justifie une telle appréciation exponentielle du prix. Si vous souhaitez acheter quelques bitcoins, suivez cette règle d'or. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre.
0: Alors, vous qui êtes un tenant de l'économie euh, réelle, vous avez entendu ce que dit ce jeune homme, rien ne justifie l'expansion, euh, la croissance euh, quasi déraisonnable du, du bitcoin. Enfin, que penser d'un produit qu'on appelle une monnaie qui passe de 0 à 50 000 du jour au lendemain sans qu'il y ait aucun actif oui, un actif corporel adossé à sa propre valeur.
1: – Je crois qu'on peut tout à fait retourner l'argument contre les monnaies officielles, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'or et de Bretton Woods. Oui, Depuis ouais. la fin ouais. de Bretton Woods, faut-il mmh. le rappeler, les monnaies officielles ne sont adossées sur aucun actif rare non plus. La seule différence entre euh, Bitcoin et les monnaies officielles, mmh. c'est qu'encore une fois, il y a cette promesse de rareté qui fait qu'un détenteur de Bitcoin mmh. ne pourra, à, à, à l'assurance, qu'il ne sera jamais surpris par la planche à billets et qu'il ne subira jamais aucune pression inflationniste. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que les mêmes qui, aujourd'hui, euh, dénigrent Bitcoin et donc euh, idéalisent les monnaies officielles mmh sont aussi favorables à ce qu'on appelle le cours légal. Le cours légal, c'est quoi C'est cette disposition législative qui fait que vous êtes contraint d'accepter de l'euro, du dollar, sans quoi euh, vous prenez euh, une amende. Alors moi, je pose quand même cette question, c'est-à-dire que si on est vraiment convaincu de la supériorité euh, des monnaies officielles oui, que sont oui, le haut. Oui. Alors pourquoi euh, contraindre finalement les agents économiques en utiliser Après tout, le marché, euh, la concurrence euh, des monnaies, mm. et bien euh, si les monnaies officielles sont si sûres d'elles, et bien elles ne devraient pas risquer, euh, en tout cas avoir peur de la concurrence. Donc vous savez, je crois que dans le commerce dans l'économie, euh, l'usage de la force est toujours un signe de faiblesse. Là où Bitcoin fonctionne sur le consentement des, des, des individus, des usagers. Alors, on le disait
0: tout à l'heure, les monnaies virtuelles ne sont pas tout à fait des monnaies, au sens où on l'entend euh, régulièrement, c'est-à-dire qu'il est difficile de payer une monnaie, ça sert à ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, une des trois fonctions, c'est l'échange. Or, ben, dans de nombreux cas, on ne peut pas échanger avec des Bitcoins, mais il pas y encore. a... Pas encore, pas encore. C'est vrai que l'histoire se construit. Euh, il y a aujourd'hui 1000 devises, 1000 devises euh, crypto-monnaies, alors ce sont des monnaies virtuelles, appelez-les comme vous voulez, et ça représente 2500 milliards de dollars. Dans ces 1000 dans ces devises-là, est-ce qu'il y en a euh, dont il faut se, se méfier Est-ce qu'il y a des arnaques, oui, précisément oui. Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un moyen pour blanchir de l'argent, y compris de l'argent sale
1: bah, le blanchiment il peut aussi être effectué avec les monnaies officielles c'est plus donc, compliqué euh, bah, vous savez je pense qu'aujourd'hui un groupe criminel préfère le dollar l'euro qui sont des monnaies plus liquides justement pour des opérations criminelles de toutes sortes et qui arrivent via le cash à échapper au circuit bancaire classique euh, d'ailleurs le bitcoin de ce point de vue là est très peu pratique puisque contrairement à ce qui a été dit dans le reportage ce n'est pas une monnaie totalement opaque puisque non, est, la, y a une la traçabilité. blockchain effectivement oui, non, est, est complètement oui. traçable et complètement oui, transparente donc on peut tracer les, les transactions de, de tout le monde euh, euh, en revanche, euh, vous aviez euh, parlé euh, de, de, de la possibilité de, de payer avec euh, du bitcoin. Euh, c'est vrai que toutes les monnaies ne se valent pas là-dessus. Et vous avez raison d'insister parce que c'est la politique monétaire, en réalité, de chaque crypto-monnaie qui va déterminer sa qualité et sa liquidité.
0: Mmh. Elle est pensée d'ailleurs, cette, cette politique, au, euh, à tort ou à raison, euh, on peut condamner la BCE, la réserve fédérale allemande, euh, américaine, pardon, vous avez parfaitement raison, qui imprime beaucoup de monnaie, qui produisent de l'inflation, qui qui dévalue, au fond, Exactement. la valeur de la, de la monnaie. Mais au moins, on sait à quel endroit c'est pensé tout ça. Les crypto-monnaies, ça paraît un petit peu mystérieux. On sait qu'il y a des pseudonymes, il y a des gens qui se cachent derrière tout ça. Et donc, ça n'inspire pas nécessairement confiance.
1: Mais il y a quand même des théoriciens. C'est-à-dire que celui qui a ce fameux Satoshi Nakamoto qui oui, a créé euh, Bitcoin, ne l'a pas créé de, 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 de nulle part. C'est-à-dire que l'idée de concurrence des monnaies a été... Euh, euh, comment dire proposé par un grand économiste comme Friedrich Hayek, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui a théorisé la dénationalisation euh, de, de la monnaie dans un ouvrage qu'il a publié dans les années mmh. 70. Euh, euh, et euh, l'idée d'une monnaie déflationniste, puisque c'est aussi ce à quoi prétend Bitcoin, n'est pas non plus totalement nouvelle, puisque au XXe siècle, beaucoup d'économistes notamment qui appartiennent à l'école autrichienne d'économie ont précisément insisté sur le fait que le rôle d'une monnaie, c'était d'être déflationniste en quelque sorte. Puisque si, après tout, nous recherchons une monnaie pour le, le, le pouvoir d'achat euh, Qu'elle procure. Alors pourquoi craindre la baisse des prix euh, des, des biens et, et des services Ça n'a pas beaucoup de sens. Mmh. Alors on nous rétorquera qu'il y avait qu le précédent de, de 1930, mais je ne crois pas qu'on puisse comparer ces périodes-là. Euh, une déflation n'est problématique que lorsqu'elle est imprévisible et lorsque les entreprises n'ont pas le droit d'ajuster les salaires nominaux en fonction de l'évolution des prix mmh. réels. Donc le vrai problème aujourd'hui, il est dans nos rigidités institutionnelles. Il est vrai qu'aujourd'hui, que s'il y avait une déflation de l'économie, ce serait une catastrophe générale parce que les contrats de travail sont, sont rigides. Un entrepreneur n'a pas le droit de baisser la, le salaire nominal de son employé pour... Euh, euh, répercuter euh, les baisses et, et des parce prix liées au salaire, notamment et, le financement du modèle social. Exactement, exactement, mais ça, ce sont des rigidités qui sont tout à fait nouvelles, qui sont dues à un état-providence rigide, qui sont dues à des conventions collectives, à un droit du travail qui a voulu finalement rigidifier le système des prix. Donc si on veut une économie déflationniste, il faut réinstaurer une liberté des prix. Mais mmh. je tiens à dire, et là j'aime bien citer euh, l'économiste Jean-Marc Daniel, on, on voit... Beaucoup de consommateurs réclamaient la baisse des prix, oui. on voit très peu de consommateurs réclamer euh, euh, la hausse des prix de manière générale. Mm.
0: Alors, est-ce que vous pensez que les banques centrales vont s'en emparer C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle, on sait d'ailleurs ce qu'il advient de ces nouveautés. En général, elles, elles sont accaparées. Euh, les principes, en tout cas, sont accaparés par les agents euh, institutionnels. Euh, en Angleterre, on y pense. Euh, en Europe aussi, on y pense. Euh, aux États-Unis, euh, les Chinois qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'un jour nous aurons des I des I euros, des I dollars Et est -ce, quel est l'intérêt pour le consommateur
1: alors, les banques centrales, en effet, planchent sur ce genre de projet depuis pas mal de temps. Euh, ils ont réfléchi à des euros numériques, à des dollars numériques. Et donc, si aujourd'hui, ça on...
0: s'adressera à qui ça, et quel est l'intérêt
1: Alors, si on en croit les projets et les soutiens, donc euh, ceux qui sont partisans de ces projets, il s'agirait de proposer une monnaie qui se passerait des intermédiaires bancaires. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'intermédiaire entre la banque centrale et euh, le citoyen euh, euh, lambda, voire l'entreprise euh, lambda. Et comment on finance, dans ces conditions, l'achat d'un appartement, d'une voiture On n'a plus ben Je pense que les banques vont devoir réinventer leur métier, qu'elles vont devoir euh, euh, se contenter d'un rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les investissements de projets, mais que leur act activité de, de, de dépôt, de gardien de dépôt mmh. de monnaie, effectivement, sera une activité qui sera ubérisée, si on peut le dire ainsi. Maintenant, là où je suis un tout petit peu plus sceptique sur les propositions des banques centrales, c'est que je ne crois pas qu'elles ont totalement compris l'intérêt des crypto-monnaies, parce que, le bitcoin n'est pas forcément une révolte contre l'idée d'un intermédiaire. Voyez le succès d'une plateforme comme Coinbase, par exemple, qui est récemment entrée en bourse. Eh bien, son existence et son succès montrent après tout que les bitcoiners, les usagers de bitcoin, peuvent tout à fait s'accommoder d'une entreprise, d'un tiers de confiance centrale, pour peu que cette entreprise soit mm. dépourvue de la capacité mm. de manipuler euh, le, la monnaie, le, le coût,
0: la valeur de la monnaie, et de, ouais. de,
1: de, de gonfler artificiellement la masse monétaire. Mm. Or, je ne crois pas que les euros numériques, eh bien, bénéficieront de cette de cet atout puisque ces monnaies seront toujours administrées par des banques centrales qui, eh bien garderont le pouvoir d'augmenter de, 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 la masse monétaire de manière un peu discrétionnaire et arbitraire. Et c'est un peu ça qu'on leur, qu leur reproche. Mmh. Donc je pense que si les banques centrales veulent vraiment concurrencer ces crypto-monnaies, et moi je n'ai rien contre la concurrence, en tant que libéral, j'y suis, suis tout à fait favorable, oui. je pense oui. qu'elles doivent réfléchir aux moyens de réadministrer une monnaie saine à nouveau. Mais ce qui implique pour ces banques centrales de, de se mettre des menottes, euh, de se retenir, c'est un appel à la modération... Est-ce qu'elles accepteront euh, cette, euh, cette, ces limitations J'en suis pas Alors, sûr. Deux choses
0: aujourd'hui. Si vous aviez vraiment envie de, de comprendre comment fonctionnent les monnaies, c'était le moment. Il fallait, il fallait suivre Périscope depuis le début. J'espère que vous êtes là euh, nombreux. Et si vous voulez savoir ce qu'est un vrai libéral, ben bah voilà, c'est Fergan Asiari. Alors. Il y a un autre libéral qui s'appelle Elon Musk. J'y reviens un tout petit instant, parce que Elon Musk a fait marche arrière sur les crypto-monnaies, j'aimerais qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, euh, derrière tout ça. Euh, il dit, en substance... Je pense qu'il y a un argument économique, il n'y a pas qu'un argument environnemental. Enfin, il dit, voilà, les crypto-monnaies, ça fonctionne avec ces chaînes d'ordinateurs et il prend en compte le fait qu'aujourd'hui, le digital représente une partie très importante des émissions de CO2 dans le, dans le monde. Il s'adosse notamment à un rapport qui est le rapport de Green IT qui recense le nombre d'équipements dans le monde. Il y a dans le domaine du digital, 34 milliards d'équipements dans le monde. Alors, de quoi s'agit-il C'est le petit téléphone portable, c'est l'ordinateur, c'est l'ensemble des objets qui sont connectés les uns aux autres, et ça fait 4,1 milliards d'utilisateurs. Vous faites le compte des gens qui vivent autour de la planète, ça fait quand même un taux relativement important d'équipements. Il dit de surcroît, deuxième élément, l'empreinte écologique du numérique. Bon, alors, comme ça, ça paraît un petit peu lointain, mais ce sont des fermes informatiques... Il faut les refroidir, ça consomme beaucoup d'électricité. Cette électricité, elle est souvent produite avec du charbon, du gaz, du pétrole. Donc c'est, au fond, un dégagement de CO2. Et si le numérique était un pays, il serait le cinquième plus gros émetteur de CO2. Et euh, il mobilise aussi des ressources en eau parce qu'il faut refroidir tout ça. Troisième élément, et puis on va le, le, le commenter. En fait, là aussi, contrairement à une idée reçue, le numérique qu'on a dans sa poche tous les jours... Il émet plus de CO2 que le transport aérien mondial. On ne prend pas l'avion tous les jours. En revanche, on utilise son smartphone une bonne cinquantaine de fois dans la journée. Et c'est quatre fois plus que la France. Mais la tendance, la tendance est très mauvaise. C'est une des raisons pour lesquelles Elon Musk a fait machine arrière. Il dit en substance, voilà, il y a 20 milliards d'objets connectés. pas mal, hein 20 milliards d'objets connectés aujourd'hui sur Terre. Qu'est-ce que c'est C'est votre frigo connecté, c'est votre connexion avec la maison, la domotique, c'est les connexions à usage professionnel et on va vers 48 milliards d'objets connectés. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
1: Écoutez, moi, je pense que l'enjeu, c'est davantage la qualité de ces énergies, puisque là, plus que la quantité d'énergie consommée. Euh, en France, on a la chance d'avoir une électricité qui est très décarbonée grâce à l'énergie nucléaire. Ce n'est effectivement pas le cas de tous les pays du monde, puisque à l'échelle mondiale, le nucléaire ne représente encore rien par rapport au mix énergétique autour, mondial. C'est ça. ça. Et effectivement, l'enjeu, c'est de monter en puissance. Mm. Moi, je ne pense pas qu'il faille sous-estimer euh, la question environnementale et écologique. Maintenant, si la consommation d'énergie énergie est la contrepartie on va dire légitime d'un service utile à la population, je n'y vois pas d'inconvénient à condition que cette énergie-là en effet soit la, la plus décarbonée possible pour qu'on rentre pour qu'on ne, contre, qu 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 ne contrevienne pas euh, à l'enjeu climatique. Mais je pense que c'est davantage une question de qualité d'énergie, la nécessité d'amorcer cette transition énergétique dont on parle beaucoup, plus qu'une nécessité finalement de, de contrition euh, qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. En ajoutant que le digital permettra sans doute de réduire les oui, émissions de CO2, ça évite de
0: déplacements, la... fait. ça évite de la mobilité, euh, ça permet de mieux ajuster sa consommation euh,
1: électrique. La 5G elle-même se veut moins énergivore grâce au, au progrès technologique. L'efficacité énergétique fait partie aussi de la dynamisme du capitalisme. Le but euh, du capitalisme, c'est de produire toujours plus avec moins. Donc cette recherche d'efficacité et de rendement euh, est tout à fait, euh, euh, je crois, cruciale si l'on veut répondre à ces objectifs environnementaux. C'est
0: la définition de l'économie du professeur Samuelson. C'est utiliser efficacement des ressources rares. Tout fond, à fait. C'est l'économie. Il euh, y a un deuxième sujet, et puis on va l'aborder ensemble. C'est le sujet des, des vaccins contre le Covid. Pourquoi Parce que Oxfam, Oxfam, qui est une organisation non-gouvernementale, rend aujourd'hui un rapport. Un rapport qui nous dit, en substance, la vaccination, le vaccin, a fabriqué de nouveaux milliardaires. Alors, il y en a deux qu'on connaît... Euh, plus que les autres, il y en a un qui a été récemment d'ailleurs l'invité de cette émission, c'est Stéphane Bancel. Stéphane Bancel, c'est le patron de Moderna. Je vous rappelle que Stéphane Bancel a été le dirigeant d'une entreprise française, Biomérieux. Il est parti en 2011 aux états unis il a fondé avec d'autres Moderna. Depuis 2011 et donc dans l'année qui vient de s'écouler, il a travaillé sur ce vaccin ARN et c'est vrai que les, la valeur des actions de son entreprise a explosé, 4,3 milliards. Et puis il y en a un deuxième, il y a un deuxième personnage, Ugur Sahin, c'est un des patrons. C'est un couple, en réalité. Ugur Sahin, un couple de Turcs émigrant en Allemagne, d'ailleurs, au passage. Euh, patron de BioNTech, 4 milliards de dollars. Et Oxfam dit en substance « Les fortunes cumulées de tous ces personnages, c'est de là plus les autres, 19 milliards d'euros ». Euh, ou 2 dollars permettrait de vacciner un peu plus que l'ensemble de la population à faible revenu. Sandra Lot fernandez est avec nous, responsable santé chez Oxfam. Bonjour, merci d'être là. Dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas d'abord se réjouir que les biotech aient trouvé une solution en termes de vaccination avant de faire le procès de ceux qui ont réussi
3: donc oui, il faut se réjouir et ça a été vraiment une prouesse scientifique qu'en un temps aussi réduit, on ait pu avoir accès à des vaccins sûrs et efficaces. Mais aujourd'hui, ces vaccins ne sont pas équitablement distribués à l'échelle mondiale et on est face à des inégalités vaccinales extrêmement fortes où euh, la, plupart des, la grande majorité des doses sont administrées dans les pays les plus riches, quand les pays les plus pauvres n'ont oui. presque pas accès aux vaccins. Le continent africain, euh, moins de 2% de la population euh, euh, africaine, aujourd'hui a pu bénéficier d'une dose de vaccin. Et en fait, pourquoi nous dénonçons cette situation c'est les inégalités vaccinales sont dangereuses et inefficaces parce que nous avons un an pour vacciner mmh. le plus de personnes possible et protéger la planète pour sortir de l'impasse, éviter euh, le développement de variants. Donc nous sommes face à une course contre la montre et il faut absolument faire passer l'intérêt général et le fait de vacciner la population mondiale avant euh, les profits faramineux des grands groupes pharmaceutiques.
0: Est-ce que les deux ne sont pas euh, compatibles au fond Vous savez qu'il y a un programme en Afrique notamment pas seulement, qui s'appelle COVAX. Alors, il est abondé par des États. C'est un programme qui est mis en œuvre sous l'égide des, des Nations Unies, mais les laboratoires y participent aussi. L'objectif, c'est de vacciner l'ensemble de la population. Vous avez raison sur un point qui est absolument incontestable, c'est que si on ne vaccine pas tout le monde, évidemment, on fait courir un risque à, à tout le monde. Mais il y a quand même des programmes d'aide.
3: Oui, mais en fait, aujourd'hui, euh, ils ne sont pas suffisants. Parce que encore une fois, il va faire, falloir faire une prouesse euh, technologique, c'est de produire massivement des vaccins pour vacciner l'ensemble de, de la population mondiale. Donc il y a un vrai effort à augmenter très massivement cette production. Mmh. Et aujourd'hui, la production, on va dire, est artificiellement euh, limitée par euh, les monopoles détenus par une poignée de grands groupes pharmaceutiques. Donc nous, ce que nous demandons, c'est de lever... les capacités industrielles
0: en, en réalité, c'est un problème oui. de capacité industrielle, non
3: en fait les deux sont liés parce qu'aujourd'hui mmh. des groupes pharmaceutiques, par exemple un des plus gros producteurs de médicaments génériques a essayé depuis plusieurs mois de pouvoir contribuer à cet effort de guerre et produire euh, des vaccins contre la Covid. Mais comme euh, ce sont les groupes pharmaceutiques détenant les brevets qui choisissent en fait qui peut produire ou pas, ils ont refusé justement à, euh, bah, c'est le producteur israélien Teva par exemple, de mmh. pouvoir contribuer à la production de vaccins. Donc il faut libérer toutes les, euh, euh, les barrières légales liées à la propriété intellectuelle qui limitent la, la production parce qu'on ne peut pas accepter justement de euh, faire passer d'abord les profits de ces groupes détenteurs de brevets face à, à l'intérêt euh, de la population mondiale. Je,
0: je vous interromps juste une seconde, les fortunes de ces personnalités sont pour le moment des fortunes de papier, c'est-à-dire que en réalité c'est la valeur boursière des, des entreprises, vous savez comme moi tout ça est très instable, imaginez que demain on découvre que tel ou tel vaccin à tel ou tel défaut, et du jour au lendemain, les quelques milliards de Monsieur Bancel vont euh, euh, s'effondrer.
3: Oui, mais à côté de cette fortune, il y a déjà des milliards aussi qui ont été versés mmh. aux actionnaires sous forme de dividendes. On a calculé que plus de 30 milliards ont été mmh. versés aux actionnaires des grands groupes pharmaceutiques ayant dé développé en premier euh, des vaccins, et ils continuent de s'enrichir. Enfin, euh, il y a des nouveaux milliardaires mmh. grâce à à ce vaccin et ce qui nous, nous semble euh, indécent en période de pandémie. Et il faut mettre ça en parallèle avec aujourd'hui la situation, par exemple, ah, en Inde, oui, où des personnes sont en train vrai. de mourir devant les portes des hôpitaux parce mmh. qu'ils n'ont pas accès justement euh, à ces vaccins. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut primer, euh, c'est augmenter massivement euh, la production euh, de vaccins et vacciner, vacciner toute la planète pour justement qu'on puisse sortir euh, de cette pandémie-là.
0: Merci beaucoup, Sandra Lotte Fernandez Ça vous inspire un, un petit mot, Fergan Oui, un, un petit
1: mot. J'avoue que je ne vois pas l'intérêt de lier euh, l'enjeu de la vaccination du monde, qui est un enjeu important. Quand, essentiel. Oui, tout à fait. Et de, de, de lier ça à la dénonciation au Je pense que c'est complètement hors sujet. C'est-à-dire que le facteur limitant aujourd'hui, qui, ne, qui, qui fait que la vaccination est trop lente, ce n'est pas la fortune de M. Français, ce sont les capacités ouais, industrielles. Donc si ouais. on veut surmonter cette difficulté, mmh. il faut augmenter les capacités industrielles. Ça veut dire quoi concrètement mmh. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens, des entrepreneurs. Qui a intérêt à accumuler du capital, à investir dans de nouvelles capacités productives, quitte à ce que cet investissement se fasse en contrepartie d'un enrichissement. C'est ça qui est le moteur aujourd'hui de la croissance de la production globale de, 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 de vaccins. Donc ce n'est pas en empêchant les gens de, de s'enrichir en contrepartie de la fourniture de vaccins les, à une les, échelle les vaccins, de masse. Les c'est la victoire du marché. Tout à fait. Donc ce n'est pas, au contraire, on devrait, je crois, célébrer tous ces entrepreneurs qui investissent et les récompenser pour pour inciter davantage d'investisseurs, d'actionnaires, d'entrepreneurs à investir dans ces capacités productives mmh. le plus rapidement possible, afin d'en finir avec cette pandémie le plus vite possible. Mmh. Mais je ne vois pas encore une fois le lien entre euh, la vaccination de masse mmh. et l'augmentation de la fortune de, de, des uns et des autres.
0: Merci beaucoup Ferganaziari. On est très subversif aujourd'hui. On a parlé des crypto-monnaies, euh, on a parlé de la fortune des euh, nouveaux géants de la vaccination avec Pierre Louette dans un petit instant. Pierre Louette, c'est un patron de presse, euh, dirige Les Échos, le Parisien, le groupe, c'est euh, un ancien dirigeant de l'AFP. Il publie cet ouvrage, Des géants et des hommes, c'est tout à fait passionnant. Euh, ça lève une partie du voile sur euh, les dangers, les dangers du monopole. Je sais que vous n'aimez pas les monopoles et le marché, il a constitué des monopoles de fait. Ce sont les GAFAM aujourd'hui qui règnent un peu sur nos vies. Et donc, euh, son idée, c'est de dire qu'il faut en finir avec l'emprise de ces entreprises sur nos vies. On lui donne la parole dans 4 minutes. À tout de suite. Pierre Louette est l'invité de cette deuxième partie de Périscope. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le patron du groupe, d'un groupe de presse, Les Échos, Le Parisien, Radio Classique, euh, Mezzo, et vous publiez Des géants et des hommes. Pour en finir avec l'emprise des GAFA euh, sur nos vies, euh, c'est publié chez euh, Robert Laffont. Les GAFA, dites-vous, interrogent notre souveraineté. D'individus d'abord, parce que euh, les individus livrent leurs données. Euh, ces groupes sont souvent les propriétaires de nos données, nous connaissent mieux que nos propres épouses dans certains cas. Euh, des entreprises aussi, c'est l'effet de plateformisation de ouais. l'économie, ce sont des intermédiaires qui prennent de la valeur souvent sans en créer, et des États, parce qu'au fond, les GAFA font leur propre loi. J'ai un exemple simple pour commencer, euh, c'est l'hébergement, et ça paraît là aussi un peu lointain, mais vous allez voir que c'est une vraie préoccupation, c'est l'hébergement des données. Dans un monde de données, la question de savoir où dorment les données est essentielle, et 70% du marché mondial de l'hébergement est entre les mains de trois sociétés, Amazon, Microsoft, Google. Dès lors que vous avez des données logées quelque part dans ces entreprises, dans les fermes informatiques de ces entreprises vous êtes attrait au droit américain au patriot act notamment et vous perdez vos droits en réalité.
4: Oui, vous soulevez là un point extrêmement important mais dans lequel une grande entreprise américaine s'est illustrée il y a quelques années qui est Microsoft qui avait refusé en fait de restituer des données collectées en Europe à la demande d'un juge américain en disant non, les données collectées en Europe, elles vont rester en Europe, elles sont européennes. Je ne sais pas exactement techniquement parce que ça nous échappe parfois un peu les détails et la capillarité des données, mais globalement, moi j'avais trouvé ça très important. Qui disent non, on va, on va essayer de localiser. Et puis il y a d'autres sociétés. Euh, le groupe Orange il y a aussi des data centers et des endroits. OVH est un OVH, groupe français, français. Et, 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 formidable, hein, qui, qui essaie aussi de faire en sorte qu'on ne perde pas complètement notre souveraineté. Vous vous dites donc qu'il
0: faut faire euh, retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire faire sortir les GAFA de nos vies. Comment ça se, comment on peut le faire d'abord aujourd'hui Est-ce que c'est pas définitivement perdu.
4: — Oui, voilà. Donc euh, si le général de Gaulle, le pauvre, était encore là, il dirait « vaste programme ». Oui. On, on va pas les faire sortir de nos vies. Ouais, il, faut, il faut dire les choses assez, assez simplement. Par contre, ce que j'essaie de, de, de soulever et ce que j'essaie de mettre en lumière, c'est la place qu'ils ont prise dans nos vies, dans, dans bien des aspects de nos vies, et pourquoi et comment on doit réguler. Réguler, c'est pas un vilain mot. Quand on est libéral... Je bien. le suis. Euh, eh bien, on, le pire ennemi du libéralisme, c'est le monopole. Le pire ennemi du capitalisme, c'est le monopole aussi, d'ailleurs. Donc, il faut éviter les monopoles et il faut réguler les usages, la détention, la protection des données, parce que les données sont... On a parlé à l'instant sur cette antenne de, de crypto monnaie mais ouais. les données, c'est aussi une monnaie du monde. Simplement, c'est une monnaie extrêmement importante, mais les banques centrales, c'est les GAFA. Et donc, il faut absolument euh, réguler ça. Et on est dans un monde où,
0: dites-vous, reprenant une formule anglaire, anglaise le, de, de winner takes all, ouais. le vainqueur prend tout, on est dans un monde où il n'y a plus de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des mastodontes, ouais. le, le premier, pratiquement, quand il a réussi à tout gagner, et il ferme le marché, il n'y a plus
4: d'accès pour les autres. C'est une sorte de loi de l'économie numérique. On a l'impression que chaque marché, chaque, chaque activité dans le numérique est dominée euh, par une entreprise qui a su mettre en œuvre avant les autres euh, des euh, moyens, des méthodes de fonctionnement et générer un processus de croissance exponentielle avec ensuite euh, des effets d'échelle très importants. Voilà, quand on met tout ça bout à bout... Eh bien, euh, moi j'ai connu, par exemple, il y a des années, euh, en démarrant dans Internet en 95-16, euh, j'ai connu euh, plusieurs moteurs de recherche. On se souvient plus ou moins de Excite, Lycos, Lycos c'était un Labrador Lycos. Qui, qui allait Lycos chercher était le chien. Le chien, enfin, là, blête, le Labrador. Hein, ouais. Bon, ouais. il allait chercher mmh. l'info, il l'a ramené plus ou moins bien comme il pouvait, comme un Labrador. <rire> bon, mais <rire> en fait, tous ces gens-là ont été mmh. peu à peu écrasés par un acteur qui a été meilleur. Il faut le dire aussi. Il faut quand même aussi partir de là. Il a été meilleur. Google a été meilleur. Et à partir de là, Google est devenu énorme. Et aujourd'hui, la recherche du monde, on va dire que c'est Google. En France, 93% de nos recherches sont faites sur Google. On dit d'ailleurs « je vais googler ». Donc c'est devenu ouais. un verbe d'usage mmh. courant. Voilà. Dans le monde des réseaux sociaux, Facebook avec 3 milliards, 300 millions d'utilisateurs. Facebook, c'est l'agora du monde. Donc, il y a un acteur qui a écrasé les autres. Et puis, si vous cherchez d'autres réseaux sociaux, ils appartiennent un peu à Facebook aussi. Par exemple, WhatsApp, par exemple Instagram, ouais. c'est Facebook aussi. Donc, il y a vraiment ces effets-là. Économie d'échelle, effet de réseau, ce sont les lois de l'économie numérique. Donc, l'agora du monde,
0: le moteur de recherche du monde et puis le marchand du monde avec euh, Amazon. Ouais. Le
4: marchand du monde, alors euh, un, un peu moins en réalité euh, que les deux autres n'ont pris une place importante parce qu'il reste encore pas mal de transactions qui heureusement se font euh, en dehors de l'économie de, réelle, oui. l'économie voilà, de, corporelle. Ouais. Ouais. Avec en même temps de la part d'Amazon et puis de la part des autres acteurs. Encore une fois, je, je préfère le dire deux fois pour ne pas oublier de dire des qualités incroyables qui ont été ouais. mises en œuvre hein, de hum. d'intelligence, de compréhension de cette économie numérique et puis aussi pour Amazon ces mécanismes d'affiliation, c'est qu'en fait euh, on n'est pas le seul marchand mais on est le marchand des marchands et hum. Et ça, c'est vraiment la compréhension de ce que les effets de réseau du numérique peuvent faire.
0: Alors, il y a une actualité qui nous concerne dans la maison euh, cette semaine. C'est la fusion entre TF1 et, et, mmh. et M6. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait une fusion Eh bien, mmh. on fait une fusion parce qu'évidemment, on veut être plus productif. Et puis peut-être aussi parce que ce qu'on appelle le marché pertinent, il faut donner un mot d'explication là-dessus, a changé de nature. L'arrivée de ces oui. nouveaux acteurs a élargi le marché pertinent. C'est-à-dire qu'on on ne fait plus euh, de la télévision, des médias comme on le faisait il y a une vingtaine d'années, ces entreprises sont non seulement des commerçants, euh, mais aussi souvent des, des médias. Vous avez été patron de l'AFP. Vos contenus, d'ailleurs, ont été pillés par ces, ces entreprises et euh, vous avez resté en justice pour défendre vos intérêts. On voit bien qu'il y a d'ailleurs un rapport de taille qui est très inégalitaire M6 et TF1, c'est 3 milliards et demi, un petit mmh. peu plus hein, de, de chiffre d'affaires. Or, regardez euh, ces euh, deux entreprises, Amazon par exemple et Netflix. On parle du marché de la télévision. Amazon, c'est 176 millions d'abonnés. Vous avez un service au service prime. 176 ouais, ouais. millions, vous, quand vous regardez le service prime, c'est des films, c'est oui. des feuilletons, c'est des séries. Avec une perception de gratuité en plus. Parce une que... perception de gratuité. Netflix, c'est 200 millions euh, d'abonnés. Le, le, monde, le monde a changé et on a l'impression parfois que... Tout à la fois, les autorités de concurrence se posent des questions et que le législateur n'a ouais. pas parfaitement ouais. compris ce qui se
4: passait. Alors, il n'a pas compris au début ce qui lui arrivait. Il faut être tout à fait clair. Euh, moi, je me souviens d'un temps où j'étais euh, un des dirigeants d'un opérateur télécom et on achetait un autre opérateur télécom en, en Espagne. Euh, on a passé plus de six mois euh, devant l'autorité de la concurrence, devant surtout la, la commission de la concurrence pardon, à Bruxelles. Et euh, on a été ce qu'on appelle en phase 2. On a fait beaucoup d'investigations. Oui. On a produit plein de documents. Et c'était une acquisition de, de 3 milliards. Et au même moment, euh, Facebook a acheté WhatsApp pour 16 milliards de dollars en ouais. 3 semaines. Ouais. Ça montre bien qu'à ce moment-là, il y a quelques années déjà, mais le, le droit de la concurrence, il, il n'avait pas réussi à embrasser euh, cet aspect immatériel de l'économie numérique mmh. qui est la masse de données. Si mmh. quelqu'un achète... Un autre acteur qui fait zéro à peu près de chiffre d'affaires pour 16 milliards, c'est que ça a de la valeur, quand même. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas juste ajouter des chiffres d'affaires. Alors, on a dépassé ce stade-là, heureusement. L'autorité de la concurrence en France, par exemple, a beaucoup, beaucoup évolué avec... Euh Bruno Lasserre avec Isabelle De Silva maintenant, mais a beaucoup intégré cette notion de, de, de part de marché, de part de marché réel, au-delà du chiffre d'affaires mmh. simplement. Et l'analyse des mécanismes qui font qu'on peut être dépendant économiquement d'un autre acteur ou pas.
0: Mais vous, vous voyez un problème de liberté pour les, les individus. L'Europe, c'est le, territ enfin, le territoire historique de l'individu, des libertés ouais. de l'individu, attachées. À, à, ce que, à ce que nous sommes. Et euh, ce que je suis, ce n'est pas simplement mes données,
4: c'est toute ma vie. Et je n'ai pas très envie ni de la vendre, ni de la louer. Bien sûr. Mais moi, moi j'y vois surtout, en fait, j'avais envie de partager ça avec vous, j'y vois surtout ces débats autour des CAFA, c'est une occasion pour nous d'élever notre niveau de jeu. Et il faut qu'on soit meilleur. Il faut que le droit de la concurrence soit meilleur. Il faut que l'Europe elle soit meilleure. C'est facile, pour moi, c'est hyper facile. Qui suis-je pour le dire Mais vu de là où on est, on oui. sait qu'il n'y a pas de marché unique européen. Ce n'est pas vrai. Pas tout à fait. Quand on achète un acteur dans un autre pays, on doit apprendre le droit de la consommation de cet autre pays, la fiscalité de cet autre pays. Il y a plein de choses différentes. Ça n'est pas complètement un marché unifié. Et l'Europe, pour justement avoir des économies d'échelle réelles, elle doit créer, elle doit encore intégrer son marché. Pour mmh. revenir à votre notion, parce qu'elle est absolument passionnante de marché pertinent, pour ceux qui nous écoutent, le marché pertinent, c'est le marché qu'on va regarder, dont les contours vont être déterminés, dans lequel l'intérêt du consommateur peut être lésé. On va
0: analyser les phénomènes de concurrence exactement. à l'intérieur
4: de ce cercle-là. Exactement, à l'intérieur ouais. de ce cercle-là. Et donc, est-ce qu'il y a un marché pertinent de la publicité télé, Franchement, moi, je n'ai pas l'impression, parce que la publicité télé, enfin, euh, toute la publicité en France, c'est 13 milliards, le numérique, c'est 6 milliards, dans le numérique, euh, les GAFA, c'est à peu près euh, 80% ou 90% ouais. de ouais. Ils ont Ils ont euh, une bonne partie, mmh. même l'essentiel de la croissance, et, donc, et, et la publicité dans le monde, c'est autour de 600 milliards, euh, et, et dedans, il euh, y a deux acteurs, Google, Facebook, qui prennent 25% du total. Donc, si vous voyez, Le marché pertinent, c'est vraiment le marché des GAFA, franchement, mmh. il faut le dire. C'est là mmh. où l'intérêt des consommateurs peut être les et malheureusement pour nous, on est devenu assez petit. Trop ce... petit. En général,
0: c'est à 1-0, voire 2-0 l'écart.
4: Ce n'est pas un
0: écart du simple au double c'est des écarts considérables avec des, des multiples élevés. Ouais. D'autant que ces entreprises se sont beaucoup enrichies. Alors, ah bien, une fois encore, je partage votre avis. Il y a une intuition géniale au départ, il y a un pari, il y a des risques, une stratégie de croissance qui est, qui est très vertueuse, dans un écosystème d'ailleurs qui est très favorable à l'investissement, les États-Unis notamment. Mais ce sont des entreprises qui ont aujourd'hui des valorisations boursières très élevées, des capacités de trésorerie très élevées, qui achètent tout. Comment on fait, qui achète, vous voyez, c'est hein, la planète centrale qui aspire tous ses satellites pratiquement euh, Évidemment, c'est dangereux pour la concurrence, c'est dangereux pour les individus. Comment fait-on
4: Alors, euh, on se réveille, on commence par se euh, réveiller oui. du bon pied, oui. on élève son niveau de jeu, comme je, mmh. comme je le disais, et c'est en train de se passer. Ce que vous décrivez, C'est pas très trop très... tard Peut-être pas trop tard. Voilà, peut-être pas trop tard. C'est ce que j'essaie de, de montrer dans, dans mon Pourquoi il s'appelle d'ailleurs des géants et des hommes C'est que, ben on l'a souligné tous les deux déjà, on est face à des géants, euh, on est face à des acteurs qui sont parfois, pour moi, euh, dans un comportement que je décris pas simplement comme de multinational, mais de supranational. Supranational, c'est au-dessus des nations, au-dessus mmh. des, au-dessus des lois, au-dessus des réglementations nationales. Ah, on l'a vu bon en Australie. Sa loi. — Facebook Alors, impose non, en partie, en tout ça, cas, ce qui euh, dépend du droit civil. — Si vous appuyez sur ce bouton-là, c'est un bouton rouge, moi. Je ouais. suis extrêmement frappé de ça. Et il faut être là aussi, essayer d'être équitable. On a reproché beaucoup à Facebook de pas du tout contrôler ses contenus, mmh. même s'ils ont maintenant, je crois, 5 000 modérateurs. Donc maintenant, euh, on va quand même aussi... Leur... Moi, je vais quand même aussi continuer à leur reprocher de vouloir faire leur loi eux-mêmes. Cette idée d'une Cour suprême d'une entreprise, moi, elle me choque profondément, parce que c'est mieux que rien, d'accord, mais ça me choque quand même profondément. Les juges, aux états unis ils sont élus, hein, souvent, dans d'autres mmh. pays ils sont élus, en France ils, sont, ils passent un concours, ils sont nommés, les juges c'est l'expression du souverain, le souverain c'est le peuple, quand mmh. ils votent, les entreprises mmh. ne peuvent pas s'organiser mmh. en cour suprême, c'est pas vrai.
0: référence à la cour suprême de Facebook qui a supprimé, voilà. qui a décidé arbitrairement, unilatéralement en tout cas, de supprimer le compte de, du président euh, Donald Trump, oui. qui s'est réuni, a dit, voilà, on reverra dans six mois. Ça, c'est l'attitude d'une cour de justice. C'est pas l'attitude d'un conseil... Ça ne peut pas être l'attitude d'un conseil d'administration.
4: C'est une cour de justice. On sait que quand elle s'est créée, quand elle a été créée, elle a eu tout de suite un budget de fonctionnement supérieur à celui de la Cour suprême américaine, de, de, de la démocratie américaine. C'est quand ouais. même intéressant ouais. à savoir. Ouais. Bah parce que les moyens sont, sont tellement considérables. Et parce que aussi, je pense que Facebook a considéré, et commence à considérer que ces problèmes d'image euh, peut-être pourraient finir par avoir un impact sur son revenu et, et c'est là, pour répondre complètement à votre question, c'est là que c'est en train de changer. Il y a aujourd'hui, aux États-Unis, qui est en fait la matrice de cette économie numérique, hein, de façon tout à fait claire, et encore particulièrement dans la Silicon Valley sur la côte ouest californienne, eh bien il y a une prise de conscience. Alors elle passe par plein d'États. Qui commence à voter des lois nationales mmh. puisque c'est un État fédéral qui mmh. a des lois nationales. Puis il y a l'État fédéral qui lui-même prend ses dispositifs et le gouvernement de, de Joe Biden a nommé un certain nombre de personnes qui sont des héros de cette lutte contre les monopoles et qui sont plutôt pour le, le démantèlement ou la régulation ou la mise un peu sous le harnais de ces acteurs.
0: Merci beaucoup Pierre Louet, des géants et des hommes, c'est publié chez Robert Laffont, c'est tout à fait euh, passionnant. Si vous voulez comprendre les, les coulisses du rapport de force, c'est un rapport de force entre mmh. des entreprises, des États. En arrière-plan, il y a nos libertés, la liberté de nos entreprises. Donc, j'y vois aussi nos emplois, la défense de notre modèle. C'est tout ça qu'on défend à travers ça. Merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCIA demain.